0: Привет, я Наталья Сергеева, в эфире подкаст «Я в порядке». В завершении сезона мы расскажем вам истории еще двух молодых людей из Украины. Полины – 24-летней журналистки из Херсонской области, с которой я познакомилась на тренинге в Варшаве, и 19-летнего студента Никиты, он родом из Одессы. Из-за войны их жизнь пошла под откос, наполнилась страхами, травмами и переживаниями, которые они пытаются побороть. Полина не хотела уезжать из Новой Каховки, маленького идиллического городка в Херсонской области. Там у нее был парень, работа тележурналисткой и насыщенная жизнь. До начала войны она с радостью просыпалась по утрам и начинала новый день.
1: Мы живем недалеко от моря, мы могли свободно поехать на море, нам час езды. Также у нас очень классная природа, у нас есть и пустыня, у нас есть и лес. Родители недалеко жили, поэтому мы часто ездили либо к родителям, либо могли поехать на природу, могли пойти куда-то с друзьями.
0: Война быстро докатилась до Херсонской области. В апреле прошлого года регион был объявлен оккупированным российской армией. Правозащитники, следившие за развитием событий, сообщали, что российские войска незаконно задерживают и пытают гражданских лиц. Это считается военными преступлениями. После слез и терзаний Полина и ее парень приняли решение эвакуироваться. Вместе с сотнями других людей они стояли в бесконечных вереницах машин, надеясь проехать через появившиеся контрольно-пропускные пункты, но часто безуспешно. Во время второй попытки на автозаправочной станции их остановила группа российских солдат. Полине до сих пор трудно вспоминать о том, что произошло далее?
1: Они стояли, да, они оккупировали. Конечно, они же посливали весь бензин, они же, им же надо было как-то передвигаться, машины воровали у людей. вот. И они вот так просто стоят. Мы проезжали в одну сторону приблизительно 50-52 блокпоста. И на каждом практически они останавливают документы, спрашивают сигареты, спрашивают воду. И вот он нам говорит, все вытряхивайте. Я открываю чемодан свой красный. И вот так говорю, ну вот тут вещи, он говорит, ты не поняла, все на землю. И рассказывай, что это. Я вот так поднимаю, говорю, это трусы, это носки, это кроссовки. Что в кроссовках? А я в кроссовках, я не знаю, может так и нельзя делать. Нам сказали сразу, нельзя вывозить золото. Но у меня были крестик, ну там сережки, и как бы оставлять, мы не знали, вернемся, не вернемся, уцелеть, что не уцелеть. Я взяла в чистые в новые носки и в кроссовки. И просто в кроссовке понапихивала носков. И я так одни носки, вторые достаю. Он так выворачивает, прям каждый носок. Все, говорю, да. Он говорит, запихивай. Потом говорит, что это за сумка, косметичка. Я говорю, косметичка открывай, я говорю, ну, вы же сказали мне отойти, как я могу открыть? И ни слова нельзя было сказать по-украински, ни слова вообще, ни слова нельзя говорить по-украински. И он мне говорит, открывай. Я открываю вот так, а у меня духи круглые, а сверху шайбочка. И он начинает орать, что-то типа бомба. Я вот так просто вытряхиваю всю косметику на, на землю, потому что там трава была. Думаю, уже посмотри и отстань от меня. Ноутбук проверял, телефоны они проверяли. Я думала, что если они будут раздевать и найдут у меня деньги, ну просто это очень-очень страшно. Они так нагло относятся, очень так нагло, и у них нет никакого уважения. И когда они нам спросили, а куда вы ехали, типа, что это вы возвращаетесь с чемоданами? А мальчик, который ехал с нами в машине, он, он сказал «в Кривый Рих», сказал. он сказал на украинском, и он говорит «куда?», а тот говорит «в Кривый Рих». «А, так ты ехал в Кривый Рих», и они начинают это чмырить его, и потом уже, когда водитель говорит да в Кривой Рог мы ехали», и вот это они за это взялись… Ну, собственно, я не знаю, как они нас живыми отпустили. И все говорили, что на этой заправке очень много вот таких канителей было.
0: С третьей попытки Полине и ее парню удалось выехать из Херсонской области. Сейчас они обосновались в Тернополе. Родители и сестра Полины нашли убежище в Польше. В Новой Каховке остались еще родственники. Кто-то по необходимости, а кому-то было все равно на оккупацию. Воздушные тревоги уже не так часто будет ее, но Полина не может игнорировать происходящее в Херсоне. Слишком часто об этом пишут в новостях.
1: Он очень пострадал, очень. Я туда не ездила, но я вижу, как выставляют публикации мои знакомые, я вижу, как выставляют волонтеры. Я работаю еще параллельно на Херсон Плюс, и мы до сих пор пишем материалы, мы общаемся с людьми, мы снимаем, у нас есть оператор, который постоянно нам рассказывает. То есть город, особенно те дома, которые возле Днепра, особенно те, которые возле Антоновского моста, почти ничего нет. Либо есть какая-то коробка.
0: В другом городе, который российские военные постоянно бомбят, Одесса, жил 19-летний Никита. Даже спустя полтора года он отчетливо помнит, каково это – укрываться в подвале.
2: Мы там ели, у нас были мелкие, там рисовали что-то на стенах. Ждали. Ну, то есть были тревоги, были где-то час-два. Было, конечно, и четыре, и шесть, но это редкость. Так что просто отсиживали и возвращались. Конечно, первые два раза невозможно думать, но когда там уже десятый, пятнадцатый раз, то уже все, уже хочется чем-то заняться. Ну, обычно или играл в какие-то игры, которые не требуют интернета, или читал. Стивен Кинг, Кристина. Ужастик. Мне просто нравится этот автор.
0: Еще до войны он планировал поехать учиться в Словакию. Никита собирался освоить язык и думал поступать на факультет в сфере IT в один из университетов Братиславы. Но вторжение России в Украину вынудило его уехать безо всякой подготовки, в одиночестве и растерянности.
2: Очень сложно было одному находиться в Словакии целое лето. Очень-очень сложно, при том, что жил я, скажем так, с незнакомым человеком в одной комнате. Очень было сложно, очень не хотелось ехать. То есть я у всех был против, чтобы ехать. Просто у меня родители прям, можно сказать, силой заставили. И, конечно же, очень скучал первое время. Прям очень-очень скучал. Для меня просто, представив, как люди все были чужие, язык непонятен. И вот это все так нагнетало очень сильно.
0: Он понял, что больше так жить не может. Вопреки настоянию близких, Никита уехал из Словакии.
2: Я понял, что ну я же могу по факту поехать там в Молдову, тоже работать, ну, тоже жилье найти. И ко мне смогут родственники там раз в месяц ехать. Там девушка тоже раз в месяц может приезжать. Мама была сначала против, но потом как-то моя настойчивость все-таки я сам поехал, можно сказать.
0: Психика человека ежедневно подвергается испытаниям. Будь то война или семейные проблемы, кризисные ситуации вызывают лавину гормонов стресса, влияющих на наше самочувствие. Сердцебиения учащаются, мышцы напрягаются, усиливается потоотделение. Чтобы справиться с этим, мы используем механизмы адаптации и защиты, и таким образом пытаемся пережить и минимизировать воздействие стрессирующих факторов. О том, как формируются эти механизмы, рассказывает психологиня и психотерапевтка Оксана Гуменная. Все они возникают, как правило, в течение
3: жизни, но многое зависит от нашего темперамента, от того, какие примеры мы видели в своей семье, через какие ситуации мы прошли, в каком возрасте возникла эта травмирующая ситуация и насколько она была травмирующей. Обычно дети больше проявляют эти психологические защитные механизмы, а потом вырабатывают механизмы адаптации. И эти механизмы, организмы обычно развиваются в двух направлениях: копинг сфокусированный на эмоциях и копинг сфокусированный на проблемах. Да, и иногда эта зависимость еще и физиологическая. Если человек более эмоционален, то ему лучше осваивать стратегии, ориентированные на эмоции. Если человек более рационален, то он обычно осваивает проблемно-ориентированный копинг. Эта стратегия
0: направлена на решение проблем. Иногда эти термины используются как взаимозаменяемые, однако между ними есть разница. Механизмы адаптации или копинг по-английски – это навыки, которые человек сознательно использует для преодоления сложных ситуаций. Они довольно гибкие, направленные на достижение цели, то есть подобные специально выработанной здоровой привычке. При этом защитные механизмы часто носят дезадаптивный характер. Они формируются в детстве в результате стрессовой ситуации и невозможности самостоятельно справиться с давлением в отсутствие поддержки взрослых. Вот пример из профессионального опыта Оксаны Гуменной. Например, женщина на
3: терапии со мной. Когда она была совсем маленькой, ее мама уходила на работу, а она всегда ложилась спать, потому что не могла противостоять этому эмоциональному переполнению, которое она переживала, а когда мама приходила, она просыпалась. А сейчас она очень взрослая, но если у нее какие-то проблемы в отношениях с мужем или на работе, она больше спит и как-то не устает от сна. Это и есть защитный механизм, который она не осознает. Психологический защитный механизм ⁇ это образно говоря некая стена, словно вы уходите в туман и не осознаете, что с вами происходит.
0: Как уже говорила Оксана Гуменная, копинг стратегии могут быть эмоционально ориентированными и проблемно ориентированными. Стоит подчеркнуть это различие. Проблемно ориентированный коупинг направлен на устранение или изменение источника стресса, в то время как эмоционально ориентированный коупинг помогает изменить способ реагирования на стрессовые факторы.
3: Более эмоциональный, тревожный, депрессивный человек может выбирать эмоциональные копинг-стратегии, но они недолговечны. Они как-то помогают преодолеть негативные эмоции, успокоиться. Это занятие йогой, растяжкой, упражнениями, медитация, но не больше. И проблема все равно не решается, а может усугубиться. И если вы не предпримете следующих шагов, то она сама по себе не решится. Это риск. Если я Я более рациональный человек и часто выбираю стратегии решения проблем, то я тогда как-то игнорирую свои эмоции. Я тверд, как скала, но многие эмоции могут накапливаться в моем теле. Я привожу очень болезненный пример, но это так. В горе, если я сосредоточен на решении проблем, у меня нет времени проживать свои эмоции, заниматься этими эмоциональными копинг-стратегиями. Лучше всего, когда человек на протяжении всей своей жизни учится различным стратегиям адаптации, в
0: зависимости от ситуации, в которой он
3: оказался.
0: Все эти стратегии могут быть функциональными и дисфункциональными. Дисфункциональные механизмы часто являются результатом жестокого обращения в детстве. К таким механизмам относятся чрезмерное употребление алкоголя и наркотиков, приступы гнева, отрицание или игнорирование проблемы, переедание, негативные мысли и изоляция от окружающих. Если мы чрезмерно используем эти дисфункциональные механизмы преодоления, они могут превратиться в долгосрочные проблемы с психическим здоровьем и повлиять на качество нашей жизни, говорит Оксана Гуменная. Именно поэтому важно обращать внимание на свое поведение в стрессовых ситуациях и осваивать здоровые стратегии преодоления. Глубокое дыхание, медитация, физические упражнения, общение с друзьями, ведение дневника. Зеленые парки и приветливые люди Молдовы покорили Никиту. Самым приятным сюрпризом стала работа, где его встретили с распростертыми объятиями. Он обратился в неправительственную организацию Позитивная инициатива, которая помогает украинцам интегрироваться на рынке труда в Молдове. Так он оказался в автосервисе. Несколько месяцев он мыл машины и обрел новых друзей.
2: Круто еще, что отмечаем движение каждого коллеги. Мы тоже это отметили девятнадцатое тогда 19 ну. ну просто поздравили меня подарочек дали от фирмы и поели весь шампанское дали от фирмы а от ребят деньги
0: сейчас Никита как и планировал обосновался в Братиславе вместе со своей девушкой перед началом учебу осенью он учит словацкий язык пробует новую еду и занимается оформлением документов не жалеет что все сложилось так как сложилось рассчитывает добиться своей цели даже если на это потребуется время
2: я можно сказать поехал туда ребенком вернулся тоже ребенком но уже таким ребенком который хотя бы понимает что делать в, в чужой стране с чего нужно начать что, к чему подготовиться например вот сейчас я приехал и у меня уже есть вариант жилья а тогда мы приехали полностью на голое, можно сказать
0: несмотря на то что ему иногда бывает непросто он предпочитает не говорить с другими о своих эмоциях и жертвует деньги и свои зарплаты на благотворительные нужды в Украине.
2: Как я могу брать поддержку словно у родителей, которые живут в этом? Ну, это странно просто. Понимаете, вот на моем месте хотелось бы оказаться многим украинцам, и мне вот тут искать поддержку в тех, кто там как раз терпит это все. Это как-то, ну, для меня лично странно. Хочется максимально помочь как только можешь, но как-то чувствуешь наоборот. вот Хочется помочь, но чувствуешь такую некую ну что ты бесполезный.
0: Несмотря на то, что Полина сейчас живет в Тернополе, город на западе Украины, где ситуация более спокойная, от любого внезапного шума она вздрагивает даже во сне.
1: Мы живем недалеко от железной дороги, и едет поезд. Вот это такой свист у него, как ну, он разъгоняется. Я просто отрушу парня, говорю, давай, вставай, что ты лежишь, Я говорю, там, наверное, уже ракеты летят, сейчас ППО сработает. Он говорит, боже, какие ракеты, какое ППО, он говорит, Ляши сп ⁇ т, поезд едет.
0: Работа журналисткой это и возможность поддержания иллюзии контроля, но и дополнительный источник тревоги.
1: Я знаю, что у меня уже нарушена психика. Ну я там, что печатаю, 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 вижу там, угу", выставили про кого-то военного, ну он жив, здоровье, я понимаю там или про каких-то людей, все, я начинаю плакать. У меня может быть такое, что я хожу, я могу ни с кем не разговаривать, потому что я понимаю, что мне нужно быть одной. И на самом деле на психику это очень сильно, вот психическое такое давление. И одно время я там пила валерианку. Мне говорят, нельзя ей увлекаться, потому что ты, ну ты подсаживаешь организм, потом тебе будет сложнее. В Тернополе я изначально не работала, потом я поняла, что если я не найду какую-то работу, я просто поеду крышей. Ну, вот у меня просто слетит крыша от того, что ты сидишь, читаешь постоянно новости. Да, мы тут пишем новости тоже, и про войну, и про все, Но ты отвлекаешься, и ты где-то делаешь вот такой баланс, что это работа, и тебе нужно сделать. А потом, когда ты садишься ночью и начинаешь читать все по-другому, ты пропускаешь это через себя.
0: 24-летняя девушка поняла, что ей необходимо начать заботиться о себе. Иначе ничего хорошего ждать не стоит.
1: Поэтому сейчас, если есть возможность... Мы берем и едем на выходные куда-то отдохнуть. Если вот э, дни рождения, то мы вот как-то не дарим что-то такое, там какой-то предмет или что-то. Мы дарим эмоции. Потому что ты понимаешь: э, сегодня у тебя это есть, завтра что-то прилетела ракета, все, этого нет. Эмоции, они с тобой, ну, вот как бы навсегда. Ездили на квадроциклах, катались. Оно очень хорошо помогает, вообще оно такой адреналин, прям. Если чего-то хочется, надо идти и делать, потому что, ну, типа, я так, ну, все откладывают, и я откладываю. Сейчас смотрю, что уже никто не откладывает, потому что нет смысла, и ты не знаешь, что сегодня будет. Вроде ты живешь в Тернополе, в которой прилетела за всю войну два раза, и то в промзону, как бы. Никто ж не знает, куда будет следующая ракета.
0: Недавно, впервые за полтора года, Полина съездила к родителям, обосновавшимся в Польше. Она с нетерпением ждала этой поездки, но травмы, словно призраки прошлого, преследуют ее
1: когда я ехала в Польшу вот уже, и нас выборочно просто спрашивали чемоданы, я знала, что я ничего запретного не везу, у меня там пижама, белье, косметика, там, ну как у всех, стандартный набор, и когда она подошла ко мне, женщина в форме, и сказала, пане, прошу я думала, что я потеряю сознание, потому что я сразу вспомнила, как у нас рылись тогда в чемоданах, и с этого времени больше года прошло, как у нас они рылись. Я маме пишу, говорю, она мне сказала, что я должна ее открыть, чем мама. Говорит, так открой, так у тебя же там ничего нет, ничего ты не везешь смертельного. А у меня на подсознании, и, я вот, и она мне говорит, что это. А я говорю... Ну, аптечка, она говорит, а где же, ну, таблетки где же? И у меня все, я думаю, я сейчас ей что-то покажу какую-то. Она мне скажет, а нельзя и начнет и не пропустят. И вот ты постоянно находишься в таком психологическом вакууме и оно постоянно давит.
0: Беспокойство психологов и экспертов вызывают долгосрочные последствия неопределенности в которой украинцы живут уже более 500 дней, говорит Оксана Гуменная. В нечеловеческих экстремальных условиях, созданных войной, сложно выработать здоровые механизмы адаптации.
3: Когда эта война закончится, а она закончится, потому что иначе быть не может, она не может быть вечной, у нас будет очень много эмоциональных проблем. Потому что, очевидно, если есть функциональные стратегии эмоциональной адаптации и есть дисфункциональные, например, употребление алкоголя или психоактивных веществ. И когда мы выйдем из этой трагедии, многие люди окажутся в ситуации зависимости и в ситуации неуверенности, когда будет очень трудно планировать, потому что ты будешь жить с такой травмой, я ничего не могу сделать, это как бы синдром выученной беспомощности. В этом и состоит беспокойство. Я думаю, что только когда эта война закончится, мы действительно увидим, что будет происходить.
0: Вы слушали «Я в порядке» подкаст о подкаста «Ментальном здоровье». Это заключительный эпизод второго сезона, посвященного украинским беженцам и проблемам ментального здоровья, с которыми они сталкиваются в результате чудовищной войны, которую развязала Россия. Этот сезон был частью крупного проекта, осуществляемого сетью молодых педагогов от равного к равному Уайбир-Молдова. Эпизод подготовлен при финансовой поддержке Международного комитета спасения ARC. Высказанные мнения являются нашими собственными и не обязательно отражают точку зрения доноров. Вы можете слушать подкаст «Я в порядке» на всех подкаст-платформах – Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify и YouTube. Все эпизоды доступны также на сайте suntbina.md. От всего сердца хочу поблагодарить команду, без которой этот путь преодолеть было бы невозможно. Огромное спасибо звукорежиссеру Константину Куадо, обладающему невероятным талантом и бесконечным терпением. Редактору текстов Алине Суркану, которая всегда протянет руку помощи. Художнице Наталье Романчук – способный выразить неуловимое в каждом рисунке, созданном для иллюстрации эпизодов подкаста. Благодарю дорогих мне людей, которые делали дубляж на руманском языке в течение сезона. Тамару Греждяну, Кристину Попушой, Нику Гушана, Александру Бурдиана и Рафаэла Раецки. Спасибо переводчице на русский Юлии Михайловой, которая всегда на связи. Тудор Балаган совершенно бесплатно оказывал нам техническую поддержку, потому что он замечательный человек. И спасибо тем, кто создал оригинальный саундтрек для подкаста — Андрею Тяка и Лилиану Северину. Кстати, группа Snails снова на сцене, послушайте их. И, конечно, благодарю соавторку проекта — Викторию Колесник, рядом с которой все началось. И огромное спасибо вам за то, что слушаете нас, пишите нам ободряющие комментарии, ставите лайки и транслируете нам добрые мысли. Я надеюсь, что эти восемь выпусков принесли вам хоть немного утешения и вместе с нами вы почувствовали себя менее одинокими. На неопределенный срок мы объявляем перерыв в проекте, но не стесняйтесь писать нам сообщения, предлагать новые идеи и темы, делиться мнениями о рассказанных историях. Я Наталья Сергеева, соавторка проекта и ведущая второго сезона. До встречи!